0: Kazítka. Úprava elektronických zariadení, ktorá by údajne mala spôsobovať ich pokazenie sa po istom čase. O týchto praktikách sa vedú rôzne polemiky a je to tak trochu aj uh, mýtus, ktorý nikdy nebol úplne potvrdený ani vyvrátený. Preto sme sa na to pozerali bližšie. Náš redaktor Lukáš Koškár sa bavil s viacerými odborníkmi o tom, či to je možné a ako by to asi fungovalo. Lukáš, ahoj. Ahoj, Maroš. Existujú kazítka?
1: Uh, vieš čo? Tak to ti poviem. Toto je asi prvý podcast a možno aj posledný, pri ktorom si môžem povedať neviem. Hej, pretože naozaj som tomu venoval dosť času, pozeral som sa na to aj s mnohými odborníkmi a výsledom toho celého je, že teda áno, sú tam rôzne vyhranené názory, pričom jeden z odborníkov hovorí, že vyslovene áno, určite existujú, druhý si myslí naopak, že to je mýtus, respektíve je to konšpiračná teória, a s tretím sme sa pozreli zase na niečo úplne iné, že ako by sa to dalo teoreticky urobiť tak, aby, aby to nebolo nákladné a či je to realizovateľné.
0: A existuje nejaký príklad konkrétneho kazítka, ktoré bolo odhalené, lebo to by asi tie konšpiračnú teóriu, ak to ona je, dosť posilnilo. No ono, treba sa na to pozrieť z rôznych uhlov, pretože
1: každý chápe pod pojmom kazítko niečo úplne iné. Niekto chápe pod pojmom kazítko to, že... Ja neviem, výrob sa namiesto kovú, kovovej časti nejakej hej, namáhanej použije plast. Iný zase si pod tým predstavuje, povedzme, nejakú softverovú úpravu, ktorá spôsobí, že ti to, to zariadenie prestane fungovať, hej. Alebo je tam vyslovene, povedzme, nejaký špeciálny obvod, ktorý po určitom čase zabezpečí, že je to zariadenie opäť, aj v tomto prípade, skratka, dobr prestane fungovať. Či už teda zostupom odstupom nejakého času, alebo pri nejakých určitých počtoch cyklov, hej, sa ti toto stane.
0: My asi najviac času strávime s tým, že sa budeme rozprávať o tom, či dané úpravy sú zámer, alebo sú to chyba, alebo je to niečo, čo je síce úmyselom, ale súvisí to s optimalizáciou nákladov a nie s cieľom poškodiť nejakým spôsobom zákazníka. Ale poďme ešte si povedať nejaké učebnicové príklady. Hej, že dajme tomu, povedal si, že jeden z odborníkov, s ktorými si sa bavil, si bol istý tým, že to výrobcovia skutočne robia. Tak ktorý je taký najtypickejší príklad? ktorí aj tí ďalší, ktorí sú stupencami tejto teórie najčastejšie vyťahujú alebo je taký najočividnejší a podobne. Tak v minulosti sa objavila taká jedna kauza
1: jedného výrobcu tlačiarní. Stalo sa to, že tlačiareň ti prestala tlačiť. Hej? A nestalo sa to jednemu človeku, stalo sa to viacerým ľuďom. A potom teda sa prišlo na to nejakým, nejakým inžinierstvom a analýzou nejakého toho kódu v tom firmwery že je tam, sú tam časti kódu, kde je teda uvedené nejaké číslo no a tí výskumníci zistili, že keď sa to číslo prepísalo, tak tá tlačera z ničoho nie začala tlačiť znova. Hej. Čiže to bol taký, by som povedal, taký učebnicový príklad toho, že naozaj tá existujú.
0: A to bolo nejaké odpočítavanie alebo niečo, že, že to číslo spôsobilo, že sa aktivuje po nejakom čase, hej? Áno,
1: presne tak, niečo v tomto smysle.
0: Ale jeden
1: z teda z odborníkov, s ktorým sme sa na túto tému bavili, nás vrátil trochu späť do reality. Bol to konkrétne pán Slavimir Kardoš z Košic, z Univerzity Košickej. No a on je odborník na elektroniku, na napájacie obody a tak ďalej. No a on mi to vysvetlil tak, že aj ten výrobca to vtedy obhajoval, respektíve vysvetlil v tom duchu, že v podstate každá tá tlačová hlava má nejaké limitovaný počet tých strekov. Hej? A v podstate aby zabezpečili tí výrobcovia respektive tento konkrétny výrobca, aby zabezpečil teda nejakú kvalitu, hej, tak stanovil skrátka, že dokáže teda človek tlačiť do určitého počtu, vtedy teda je stanovená nejaká kvalita, dovtedy teda vie ten výrobca garantovať, že naozaj tá tlačera bude tlačiť kvalitne, No a celé to ošetril teda tak, že keď sa teda do, došlo do toho stavu, že akože dosť, hej, toto je akože maximum, ktoré vieme garantovať, tak došlo teda k tomu zastaveniu tej tlače. Čiže celé to zaobalil ten výrobca do toho, že to nebol nejaký zámer, že nejako poškodí používateľa, skôr to bola také, taký spôsob ochrany toho používateľa, tej kvality, hej tej tlače.
0: To mi pripomína tú známu kauzu Apple s baterkami v iPhone, ktorú si tiež možno spomínal s odborníkmi, keď Apple znížil výkon iPhoneu po nejakom čase, keď sa prirodzenou degradáciou znížila kapacita baterie a teda jej nejaká akože schopnosť dodávať tie zvýšené napätia. No a on vlastne znížil výkon zariadenia, aby sa nestalo, že sa napríklad vypne telefon pri zvýšenej námahe a podobne. Není to niečo podobné, že, že vlastne v tej, tej veci niekto vidí zámer zhoršiť telefón softverov, aby, aby si ľudia kúpili nový a druhý človek sa na to pozrie a povie veď, ale to je práve fajn, aby, aby vám ten telefon vydržal dlhšie, lebo sa nebude vypínať a budete ho môcť používať a bude stabilnejší dlhšiu dobu.
1: Presne tak. Ako si povedal, vždy sú tak povediac dva tábory. Hej. Jeden tábor hovorí, že je to jednoznačne kazítko, ten výrobca nás chcel jednoznačne poškodiť, aby nás donutil kúpiť nové zariadenie. A druhý tábor zase hovorí, a veľmi často je teda v tom druhom tábore práve aj výrobca, hej, ktorý to spravil v okolností. A tak ten nám tvrdí, ten celý tábor teda povedzme, že je to v poriadku a v podstate ten výrobca len chcel chrániť toho používateľa a chcel zabezpečiť kvalitu výrobku. Hej. Čiže si v podstate chránil meno a jednak chránil aj to, aby teda ten spotrebiteľ dostal to, za čo si zaplatil. No ale samozrejme tu sú tu niekoľko otázok ďalších, hej. je tu niekoľko problémov. Napríklad keď sa vrátim ešte k tomu výrobcovi tlačierní, tak... Podľa mňa, teda nemyslím si to len ja, ale myslím si to mnohí, že podľa mňa o transparentnejšie by bolo, aby teda tam bol nejaký indikátor stavu. Hej? Teda v podstate, keď dôjdeš do stavu, že už si naozaj vytlačil ten počet strán, hej, kedy už je teda tá kritická hladina a už ďalej ten výrob sa nevie garantovať kvalitu, tak by tam mal byť nejaký indikátor, povedzme nejaké LED svetilko, ktoré by ťa len upozoril na to, že naozaj si sa uh, do tohto stavu dostal a teraz už je na tebe ale, ako na spotrebiteľovi a na tom, ktorý si ten výrobok kúpil, či bude tlačiť ďalej a teda podstúpi to riziko nižšej kvality tlače, alebo teda bude rešpektovať to, čo povedal teda výrobca, čo stanovil a prestane tlačiť.
0: Hej, že v tomto prípade ani tá samotná úprava možno nebola až taká zlomyselná ako skôr to, že to bolo používateľovi zatajené, nemyslíš? Presne tak. Nebolo to transparentné.
1: Hej. Toto trápí mnohých a trápí to aj mňa. Hej. Je to o tom, že v podstate sa otvorí táto téma, respektíve nájde sa to vysvetlenie až v prípade, keď sa na ten problém príde. Keď sa príde, že sa niečo stalo, že respektíve teoreticky by tam teda to kazitko naozaj mohlo byť a teoreticky mohol ten výrobca siahnuť po tomto spôsobe znefunkčenia toho produktu, aby zabezpečil povedzme kupu nového, tak až potom sa o tom začne hovoriť verejne a ten výrobca vyjde s pravdou
0: von. Otázna je teda, že aká je v skutočnosti tá pravda. A, a, áno, aký je ten úmysel o tom sa dá baviť asi do nekonečna. A aké sú, ešte pospomínali sme iPhone a spomínali sme tlačiarne, v obidvoch prípadoch to bola nejaká softverová úprava, ktorá spôsobila to kazenie lomeno optimalizáciu. A, a, je to jediný spôsob, alebo aké sú také najčastejšie taktiky, ktoré sa využívajú a či už sú sami o sebe sporné, alebo ide ja neviem o súčasť nejakých konšpiračných teórií, že sú ja neviem nejaké vyslovene súčiastky, že toto sa tam montuje a o tom, to sa, toto, že, že niekto rozrobil nejaké zariadenie a teraz našiel tam nejakú súčiastku, čo by tam nemala byť, alebo tak? Presne tak,
1: toto sú ďalšie možnosti, ktoré môžeme označiť tým pojmom kazitko. Ale tu sa opäť dostávame na veľmi tenký lat.
0: Potom si človek predstaví, že, že nejakú súčiastku, ktorá tam je a je nastavená na to, mm. aby sa po nejakom čase, dajme tomu, odpálila. A že je to umyselne, aby sa to pokazilo. Áno, áno. To je reálne? No Tak samozrejme, že je to reálne. Je to reálne, otázne,
1: či naozaj sa to deje. Tuto by som teda mohol povedať o teda, teda druhom odborníkovi, s ktorým sme sa na túto tému bavili. Bol to pán Juraj Marek ze STUčky v Bratislave. On sa venuje elektronickým obvodom, hej. A ako vedel nám o tomto takisto veľa zaujímavých vecí porozprávať. No on naopak veľa krát teda, hej, že prišiel na to, že povedzme, že obvod, konkrétne nám spomínal jeden príklad, jeden problém s vysávačom, ktorý prestal počase fungovať. Konkrétne, ale keď s niekoho rozobral, hej, a pozrel sa na tú základnú dosku tak bol tam komponent, ktorý podľa katalógu, hej, teda každý komponent v podstate má nejaké katalogové číslo, podľa toho katalogového číslo ho vieš vyhľadať a ku každému tomu komponentu je k dispozícii takzvaný datasheet, hej, v ktorom sú teda uvedené základné, základné vlastnosti a takisto aj nejaké obmedzenia toho, toho daného komponentu. No a v tomto prípade napríklad bolo v tom datasheet uvedené, že môže ním tiec maximálne prúd 80 mA, ale tá doska bola navrhnutá tak, aby ním tieklo až 120 mA. Hej. A výsledok bol ten, že tento komponent bol neustále preťažovaný, čo sa počase prejavilo tak, že odišiel. Hej. A to spôsobilo nefunkčnosť celého zariadenia. Jedna malá súčiastka s cenou okolo ja neviem, pár centov, aj des- desiatky centov, možno, možno euro neviem, tak ti dokáže takto odpaliť podstate celé zariadenie.
0: Ale ako vieme, že či v tom je nejaký zámer, dá sa dopredu odhadnúť, kedy sa taká vec pokazí podľa toho, čo ty hovoríš? Je to súčiastka, ktorá je používaná spôsobom, na ktorý nie je stávaná. On vie predvídať, že kedy to rupne, hej? že to bude, dajme tomu, po skončení záručnej doby? No veď práve toto je ten problém, že
1: uh, ak by to teda chcel testovať ten, uh, ten výrobca, hej, tak by to nebolo také jednoduché testovať. Uh, lebo Keď si zoberieš rozdiel 80 mA a 120 mA, to je naozaj rozdiel 50%, čo teda nie je málo. A teda aj Slavojmir Kardoš z z Univerzity v Košiciach sa v tomto duchu vyjadril, že skrátka tam nie je ľahké predpovedať, čo sa bude s tou súčiastkou pri takomto
0: preťažení diať. Presne, ale práve schopnosť predpovedať to je podľa mňa úplne, že základná v prípade nejakého e, zlého zámeru, ne. No presne tak,
1: ale v prvom rade by to musel ten výrobca dobre vypočítať hej, a musel by to otestovať, či to tak naozaj je. A toto, práve že otestovať to celé, ako sa to bude správať a ako dlho bude trvať, kým reálne naozaj podľa výpočtov sa potvrdí, že tá súčasť odíde po 2,5 roku, povedzme. Hej? Toto zkrátka nie je také jednoduché. A toto je práve ten problém, že aj keby to ten výrobca chcel urobiť, tak to nie je také
0: jednoduché vypočítať a otestovať, či to tak naozaj vráli fungovať bude. No to sa bavíme o vlastne o potrebovaní materiálu, keď to úplne akože rozdrobíme na drobné, čiže to bude iné, samozrejme v závislosti od toho, koľko sa to zariadenie používa, čiže by potreboval nejaký spriemerovaný údaj o tom, koľko dajme tomu hodín za rok to zariadenie u jeho zákazníkov beží, aby si to nastavil tak, aby to bolo, hej, v priemere dajme tomu, aby to vydržalo toho 2,5 roka. S tým, že by si do toho započítal nejaké percento tých, ktorí to používajú viac a tým by to reklamoval. Že celý ten konštrukt je potom už taký dosť náročný na výpočet, aby mu to nakoniec vo výsledku vyšlo. Hej? Aby mu to vlastne zarábalo. Aby na tom neprerobil potom na servisných opravách. V rámci povedzme záručnej doby. Áno, aby, aby si neurobil takzvanú medvediú službu. Hej, čiže... No, presne tak. Presne tak. No áno, veľmi dobre si to poznamenal, je to veľmi komplikované, aj preto výrobcu. A preto rozmýšľam, že či, keď sa vrátime k tej otázke, že, či sú nejaké zariadenia, a, alebo teda súčiastky v tých zariadeniach, ktoré toto majú za úlohu, že, či slabé obvody sú ten správny kandidát, že, či náhodou, že ľudia si možno predstavia, že tam bude vyslovene nejaký ja časovač alebo niečo. Čo ešte by sa na toto dalo použiť? Presne tak. Na túto tému
1: takéhoto špecifického obvodu, respektíve nejaké súčiastky nejakého čipu, ktorý by bolo možné naprogramovať, hej, teda na daný účel, že po určitom počte cyklov prestane to zarejne fungovať, čo teda trošku aj pripomína teda ten prípast s tými tlačiarniami. Presne na túto tému sme sa bavili s tretím odborníkom, to bol Jozef Šedo zo Žilinskej univerzity. No a on sa priamo zaoberá programovaním takýchto riadiacich systémov.
0: Takých, čo sa vypnú po dvoch rokoch?
1: Tak oni napríklad to používajú na to, keď dávajú nejakému svojmu odberateľovi alebo nejakému partnerovi niečo na testovanie. Tak priamo v tom obvode, v tom firmveri zadajú, že to zariadenie má fungovať povedzme ja neviem, 30 spustení a potom to prestane fungovať. A oni sa týmto vlastne chránia. Zkrátka, aby niekomu neponúkli nejaký produkt, ktorý potom ten daný odberateľ bude používať a v konečnom dôsledku možno ani nezaplati hej, tomu dodávateľovi. Hej. Takže týmto spôsobom sa nielen len teda oni, ale mnohí to takto používajú, mnohí výrobcovia, alebo návrhári, teda dizajneri a tak ďalej, presne takýto princíp používajú. Hej. Teda vo firmeri priamo naprogramujú čip tak, aby prestalo to zariadenie fungovať po určitom počte cyklo alebo po určitom čase. Hej. Je teda niekoľko variácií, ako sa to teda dá urobiť. Čiže toto by v podstate bolo také najjednoduchšie riešenie na výrobu kázytka. Zkrátka to je to si nevyžaduje nejaké veľké finančné investície, je to lacné, je to krásna práca, čistá hej. a ťažko sa na to príde, pretože ako náhle ty do toho firmeru niečo zapíšeš a potom ho zamkneš, tak ty sa už v podstate potom veľmi ťažko dostaneš k tomu, čo tam reálne reálne v tom kóde bolo, hej, takže...
0: Hej, že ten kód vlastne videl len výrobca ostatní nie. Aj pri tej tlačiarni sa vlastne na to prišlo ako nejakým reverzným inžinierstvom, alebo tak asi jedine, ne? Presne tak, reverzným inžinierstvom. Čiže toto je
1: jedna z možností, hej. A keď sa teraz ale vrátime späť k tomu problému s tým preťažovaným komponentom v tom vysávači, tak tam naozaj je otázne, či to bol zámer, ale ten zámer je veľmi otázny, keďže tam naozaj to preťažne výrazné a je ťažké predpovedať, čo sa stane a za akú dobu. No alebo išlo naozaj o chybu v návrhu. Čiže nebolo to ani zámerné, ale došlo
0: vyslovne k chybe. A vieme, ako sa to nakoniec správalo, že ty si to spomínal ako príklad, na ktorý sa prišlo ako, že ak sa naozaj tie vysavače kazili po dvoch a pol rokoch, tak to už niečo napovedá, hej? Že, že bol to tento prípad, alebo, alebo ako to bolo.
1: V podstate aj servis, ktorý sa zaoberal opravou tých zariadení, tých vysavačov v tomto prípade, už vedel, ako došlo k tej chybe, čo ju spôsobilo a rovno teda tomu dotyčnému človeku poradil, čo má kúpiť nové, respektíve ako to opraviť. Hej. takže oni vedeli čo je, čo je za chybu, otázne samozrejme je či to vedeli z toho titulu že naozaj išlo nejaký zámer alebo to vedeli z toho titulu že naozaj išlo nejakú sériu výrobu a tá daná séria mala takýto problém hej.
0: Spomínali sme softvérové úpravy, to je jasná vec, tam sa to dá priamo akože zadať. Spomínali sme súčiastky, ktoré majú nejakú životnosť a ťažko sa odhadne, kedy tá životnosť skončí, ale teda s ich poddimenzovaním vieme spôsobiť, aby sa to zariadenie skôr pokazilo. A spomínali sme špeciálne či už obvody alebo firmvery, ktoré priamo sú nastavené na nejaký počet cyklov. Sú ešte nejaké iné návrhy alebo koncepty, že aké taktiky použiť, aby výrobcovia vo výsledku dosiahli to, čo voláme kazítka. No áno, ešte sú samozrejme možnosti. Asi mnohým
1: príde na um to, že už sa veľakrát stretli s prípadmi, keď im odišla nejaká časť, nejaký komponent, respektíve nejaká citlivá a často namáhaná súčiastka, a teraz nemyslím súčiastku ako, ako že nejaký elektronický komponent, ale kľudne to moha, mohla byť nejaká mechanická časť, povedzme nejaký kryt, Hej, alebo povedzme ložisko, alebo... Uh, ja neviem, nejaké držiaky niečo, hej, ktoré majú teda drž, držať a aby skrátka to, to zaredeň držalo pohrámede,
0: respektíve aby ten na, najviac namáhaný komponent bol na mieste a robil to, čo má. Ja mám na kuchynskej linke plastové uchytky, do ktorých je cez uh, drevo len zašrobovaný šrob priamo do plastového, jak sa to volá, tej matky alebo čo. To je tiež asi kazítko, nie? však sa to furt láme. <laughs> Vidíš to.
1: A to je, teraz sa zase dostávame späť problému, že už sme tu teda hovorili o tom, že je to zámer, potom sme tu hovorili o tom, že je to snaha o nejakú ochranu používateľa a je zabezpečenie kvality. Mali sme tu potom nedbanlivosť, hej, že teda nejaký, stala sa nejaká chyba v návrhu. No a potom tu máme ešte štvrtý argument, ktorý môžu teda výrobcovia používať. No a to je samozrejme snaha o šetrenie nákladov. Hej. Aby teda výrobca dosiahol danú cenu, predajnú cenu toho finálneho produktu, tak samozrejme musí znižovať výrobné náklady. A ty samozrejme potrebuješ zaplatiť kúrenie, potrebuješ zaplatiť svietenie, potrebuješ zaplatiť ľuďom, ktorí montujú, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. No ale šetriť môžeš samozrejme na tých jednotlivých komponentoch a na materiáloch, ktoré používaš, hej. No a teraz sa už dostávame k tomu, že výrobcovia si robia prieskumy a oni si zistujú, že ako dlho sa približne očakáva, že sa to zariadenie bude používať. Na podľa toho tomu všetkému prispôsobujú aj ten návrh toho zariadenia a tomu aj prispôsobujú to, aké materiály, aké kvalitné materiály
0: použijú. Ale tým sa stále točíme v kruhu, lebo tým sa vraciame k tomu, čo sme spomínali už na začiatku, že máme tu tri nejaké postoje k tomu celému. Že či to je snaha ušetriť, či to je úprimná chyba pri návrhu alebo či to je úmysel. Existuje nejaký príklad, kedy by to niekto rozriešil? Predpokladám, že keby v nejakom zariadení bol vyslovene, že obvod, ktorý by bol naprogramovaný, aby sa to po dvoch rokoch a šiestich mesiacoch vyplo a nedalo opraviť alebo tak tak by sa to asi dalo aj žalovať, nie ako nejaký uh, nekalý úmysel. Mm. No tak samozrejme dalo by sa, všetko by sa dalo. Otázne, ako sa k tomu
1: aj postaví výrobca, ako to obhájí. Prvá vec je, prvý problém pri nejakej analýze nejakého kódu je, že ty sa do toho kódu nedostaneš a takisto podlieha nejakému know-how a nejakému duševnému vlastníctvu. Hej? To znamená, že ty nemôže len tak hrabať sa v kóde a zverejňovať nejaké časti kódu a tak ďalej. To je prvá vec. To všetko podlieha utajeniu, respektíve je to... Výrobné toho výrobcu. Nie, to je prvá vec. Druhá vec, aj keď by sa nejako prišlo nejaký problém, ktorý by teoreticky mohol byť kazítkom, tak vždy ten výrobca má nejaký priestor na manevrovanie. Vždy sa vie nejakým spôsobom obhájiť, že on to neurobil preto,
0: aby poškodil toho zákazníka. A to bolo zatiaľ asi vždy. Nie? Spomínali sme tie tlačiarne, aj ten Apple napríklad. Neviem, asi, asi není nejaký prípad, kedy by bol výrobca priamo usvedčený z toho, že to bolo robené s cieľom zvýšiť zisk a poškodiť zákazníka, nie?
1: No neviem o tom, ja som sa na túto tému bavil aj s slovenskou obchodnou inšpekciou, s českou obchodnou inšpekciou e, a oni v podstate ani nemajú nejako hlásené takéto prípady nákazítka, čiže e, sú to naozaj veci, že ťažko sa na to príde, keď sa na to príde, tak to nevieš dokázať, hej. A keď to dokážeš, tak stále si nedokázal ten zámer, že ten výrobca ťa chcel poškodiť a chcel si tým spôsobom zabezpečiť, aby si kúpil nový
0: produkt. Jeho nový produkt. Práve preto, že tam je veľa dôvodov pre ktoré to výrobca mohol urobiť, ktoré sa dajú nazvať relevantnými. Hej? Že tam je akože veľký manevrovací priestor pre toho výrobcu vykecať sa z toho. Áno, presne tak. Výrobca ti môže povedať,
1: sorry, spravili sme chybu napríklad. Hej. Keď sa príde na to, že tam bol použitý nesprávny komponent, tak môže povedať, buď pochybil dodávateľ, a pochybila naša vstupná kontrola, ktorá nedostatočne skontrolovala komponent, ktorý k nám prišiel, my sme ho osadili, takisto zlyhala aj výstupná kontrola, povedzme, hej. takisto aj montáž samotná. Potom, samozrejme, chyba mohla nastať už pri tom samotnom návrhu, že ten konštruktér, ktorý navrhuje ten, tú súčiasku, nemusí to byť konštruktér celého zaradenia. Väčšinou tie zariadenia sú zložené z mnohých komponentov a na každý ten komponent je samostatný konštruktér, ktorý ten komponent navrhoval. Hej, to znamená, že ti to nemôže zvaliť teraz na celú firmu. Keď pochybil jednotlý tak pochybil on. Hej, môže z
0: toho vyvodiť nejaké dôsledky, ale nie je to dôvod na obžalovanie celej firmy. Musel by si preukázať ten úmysel a pokiaľ ho aj preukážeš, tak tam potom spoločnosť použije druhý argument a síce, že to bolo, samozrejme, že to bolo na schvál, lebo sme to vaše zariadenie chceli ochrániť pred ešte väčším poškodením. Áno, presne tak. No a teraz si ale predstavme, že by to bol úmysel, že výrobca by chcel to zariadenie po nejakom čase znefunkčniť alebo, alebo minimálne ho urobiť výrazne horším. Dávalo by to zmysel, lebo predávajú sa tie veci na rôznych trhoch. Obchodné podmienky sú rôzne, veď aj na Slovensku máš hneď dve zaručné doby, hej, pre právnické osoby rok a pre fyzické dva roky. V tej rôznorodosti tých trhov, kde sa to predáva, že či by vedel vôbec to nastaviť tak, aby si nerobil sám sebe zle? No bolo by to veľmi komplikované. No
1: zase treba zvažovať jednu vec, hej. Tí výrobcovia robia jeden model, povedzme, alebo jeden produkt, a ten má viacero variantov. Zober si taký iPhone. iPhone sa predáva v Číne s dvomi slotmi na simkarty. Hej U nás taký nekúpiš. Čiže každý ten produkt má nejaký svoj model respektíve nejaké svoje variácie, ktoré sú určené pre rôzne trhy. Takže takto sa dá upraviť návrh toho zariadenia. Teoreticky stále hovorím, aj teoreticky. Samozrejme ten už ten problém, o ktorom si ty teraz hovoril, že naozaj, že fyzické osoby majú inú záručnú dobu, ako teda firmy, povedzme, áno, máš pravdu a toto už si celkom neviem predstaviť, ako by sa dialo, ale zase aj tie firmy mnohé, ako, neplatí to samozrejme pri, pri všetkých produktoch, ale niektoré firmy, napríklad máš špeciálne varianty notebookov, ktoré sú vyslovene určené pri, pre business segment a tie integrujú napríklad procesory, ktoré majú predĺženú dobu výroby. Hej. To znamená, že sú k dispozícii dlhšiu dobu. ako Povedzme, že jeden procesor sa vyrába 3 roky, klasický, ktorý je pre bežných spotrebiteľov, ale povedzme tzv. pro procesor, teda pre profesionálny segment, tak ten sa vyrába dlhšiu dobu. To znamená, že je tam predpoklad, že naozaj aj tá záruka bude platiť dlhšie a bude k dispozícii aj po dlhých rokoch ešte ten procesor na to, aby si ho osadil v tom notebooku, pretože ten pôvodný procesor sa
0: ti pokazil. Hej. Čiže by robili ako, ako osobitné produkty pre biznissféru a pre súkromných používateľov, dajme tomu. Ž, že by sa vyslovene akože nachystali na tie pravidlá, ktoré sú na tom danom trhu a ešte aj takto to rozdelili, ako k mu smeruješ.
1: Ja sa snažím odpovedať na tvoje otázky. Hej. Ja k tomu nechcem smerovať, pretože naozaj tých variácií, ako si sám povedal, strašne veľa. No a podľa mňa už to by to bolo aj pomerne nákladné pre toho výrobcu, aby sa takto nad tým všetkým e, zamýšľal a robil testy pre každý jeden model, pre rôzne trhy Hej a potom to testoval, že či to vydrží naozaj tak dlho, aby to odišlo po dvoch rokoch a dvoch dňoch. Hej. To skrátka, to sa ani nedá. To sa nedá takto otestovať, pretože aj keď ty otestuješ e, 100 produktov, povedzme, tak každý ten produkt ti odíde v iný čas. Pretože ty nikdy nemáš rovnaký produkt hej. dnešné zariadenia, či už sú to práčky či, teda, či je to bielá technika, či je to čierna technika alebo či je to auto hej čokoľvek, má obrovské množstvo súčiastok a každá tá súčiastka je jedinečná ty si sa súčiastky robíš na jednej linke, hej. napríklad také procesory opäť sa vrátim k procesorom procesory sa robia na takých kremikových platniach hej a tu opäť záleží že v ktorej časti tej kremikovej platne sa ten procesor nachádza a už len to ti dokáže ovplyvniť kvalitu toho procesora. Čiže dokáže bežať na vyšších frekvenciách, povedzme. Hej? Lebo sú tam skrátka lepšie elektrotechnické vlastnosti. Čiže stačí naozaj malá, malá drobnosť, ktorá ti dokáže zmeniť e, životnosť toho celého produktu, pretože ten procesor vstupuje do jedného komponentu, ten je zase najväzné na ďalší komponent a celé to spolupracuje v rámci jedného veľkého celku, ktorým je výsledný produkt. A týchto komponentov sú tam tisíce. To nehovorím teraz o kábloch. Každý ten kábel je vyrábaný ručne väčšinou. Hej? A tam stačí jeden, jedna drobnosť, jedna chyba v prispájkovaní a naozaj ti to zmení úplne charakter celého
0: toho výrobku, respektíve celú jeho životnosť. No a dobre, že spomínaš tú životnosť, lebo to je potom má ďalší faktor. Veď predsa životnosť tiež je niečo, čo sa pri spoločnostiach spoločnostiach hodnotí nejakým spôsobom, aj sa to spomína v recenziách, aj to niečo, čo zákazníci vnímajú. Čiže ja myslím, že aj toto je niečo, čo musíme nejak spomenúť, keď už sa o tom celom bavíme. Veď predsa výrobcovia, čo sú známi tým, že ich zariadenia majú dlhú životnosť, tak majú aj nejakú komerčnú výhodu oproti tým, ktorí naopak sú známi tým, že povedzme sa to rýchlo pokazí a keby využívali tieto taktiky, o ktorých tu celý čas hovoríme, tak automaticky by boli zaraďovaní. Do tej druhej skupiny. Hej? Či, čiže, tým sa vrácem k tomu, že či by, ak by to robili, tak či by to reálne bol ich záujem.
1: Hej? Áno, tu je ešte jedna, jeden problém. Ja sa k tomu vrátim, čo si teraz povedal, ale ešte je to druhý problém. Keď tebe sa to zaredenie pokazí, kde ty ako výrobca, ktorý teoreticky povedzme, si použil teda tú strategiu celého zastarávania tej techniky, hej? Teda to, použil si nejaké kazítka, kde ty máš istotu, že ten zákazník sa vráti práve k tebe a kúpi si nový produkt, nový model práve od teba, teda tvoje značky. Takúto záruku ty nemáš. Hej? Ak by si ty bol výrobca, ktorý e, vyrába aj neviem, smartfóny hej, a teraz sa pokazí ten smartfón tomu používateľovi, tak on si povie, no ja si teraz kúpim niečo iné, tento sa mi pokazil pomerne skoro, to je, asi mal, to je nekvalitné. A tým sme premostili zároveň na tú tvoju pôvodnú otázku, že naozaj Výrobca by si týmto spôsobom aj škodil. Hej keby zámerne. Zastarával. To by sa museli všetci výrobcovia dohodnúť. Aj poďme, chlapi, viete čo, bola by nejaká rada veľká, hej, za stôl by si sadli všetci výrobcovia, a predstavme si to. A teraz si povedzme, že viete, čo všetky naše produkty sa pokazia po 2,5 roku. Takto si to stanovíme, takto to poďme navrhnúť a takto si zabezpečíme, aby tie zaredenia a tí spotrebitelia vždy kupovali, povedzme, produkt od niekoho iného. Teda po dvoch rokoch sa mne pokazí jen to, tak si teraz kúpim produkt od druhého výrobcu. A po dvoch rokoch sa mi to zase pokazí, tak si to kúpim od tretieho výrobcu. A takto to budem skúšať. Hej. V tomto prípade áno, teoreticky by výrobcov aj vedeli zabezpečiť to, aby sa postupne tí vr- zákazníci k nim vrátili, hej? Najmä tomu. Alebo by potom časom zistili, že naozaj zakádza všetky produkty a potom už na základe sympatie k značke by si kúpovali len produkt tej jednej značky. hej? Ale toto je nonsens. To, asi uzna, že je to nonsens.
0: No jasná, tam sa vieš ale pozrieť aj na to, ako tie jednotlivé spoločnosti pristupujú k životnosti. To by tiež napríklad mohlo byť vodítko, lebo keď si spomínal tie smartfóny, tak máš tam nejakú softverovú podporu, ktorá nejaký čas trvá a z toho hneď... Asi vidíš, nie? že keď, keď má nejaké, nejaké zariadenie spod podru povedzme 5 rokov, tak aká je nejaká predstava tvorcov o tom, koľko to má vydržať, kdežto keď niekto to podporuje kráčie a tak ďalej. A tým sa dostávam ešte k poslednej veci, že, že kde je hranica medzi právom výrobcu urobiť zariadenie, aké chce. Hej? A, a keď ho proste chce urobiť také, že sa bude kaziť, ak na to nájde trh a ľudia to budú od neho kupovať, tak není to jeho vec, že že ako to spraviť, není to proste... A tým, tým, hej, ja viem, že tým hovoríme už teraz o nejakej proste pravicovo-ľavicovej debate a nedeme sa teraz baviť o tom, že, že do akej miery má byť trh regulovaný, ale veš k čomu smerujem, že, že není to jeho vec, keď si akože vymyslí takýto biznis a nájde na to zákazníkov, tak všetci sú spokojní, Takže ne? Takže nekupovali by to ľudia, keby to nechceli. tak Keď sa popália alebo, alebo jednoducho uh, uznajú, že chcú niečo, čo vydrží dlhšie, no tak pôjdu k inej značke. A keď, keď im to nebude vadiť, tak zostanú toho. Ty si v podstate teraz povedal niekoľko vecí, ktoré spolu súvisia.
1: Prvá vec je napríklad tá softvérová podpora. Áno, pravda. Dnes už máš dobu, kedy ti vyjde nový smartfón. No a výrob sa ti garantuje, že dva roky na to budú vychádzať aktualizácie systému. Teraz hovorím, nie tie jednotlivé aplikácie, tie nie sú v jeho rukách. Ale ten systém samotný je v jeho rukách a on si teda povie, že 2 roky budú vychádzať aktualizácia dosť. Alebo niektorí výrobcovia, povedzme, vydajú smartfón a pustia ho teda na trh a už žiadne aktualizácie chodí nebudú. Hej. Toto je naozaj problém a v týchto prípadoch naozaj ten zákazník by sa mal na to zamarať, že hej, hej, pozor, toto je výstražný, tu by mal mať taký výstražný prst, že pozor, tuto niečo nie je v poriadku, tu by sa mu mal nad hlavou objaviť taký výkričník, hej, že naozaj tuto je riziko, že sa naozaj niečo pokazí. Hej. A teraz nemyslím, že sa pokazí niečo vyslovene hardwarov, ale naopak softwarov. Ono stačí, že keď sa príde na nejakú bezpečnostnú zraniteľnosť a ten výrobca sa, sa na to vykašle, hej. toto sa môže kľudne stať,
0: aj sa to deje. No a to je samozrejme problém. To už nie je nič tajné, lebo keď povie, že po dvoch rokoch to prestane udržiavať, vrátane bezpečnostných aktualizácií, tak to je proste, akože, hej, verejná informácia, kde tiež sa napríklad môžeme baviť o tom, že či to není tiež forma, keď nie rovno ka- vytvára nejaká zítka, tak nejakého nátlaku na zákazníkov, aby si kúpili niečo iné. A v mnohom je to podobné, že není to podobné, ako keď niekto dá, dá čip, ktorý sa odpáli po dvoch rokoch a zatají to a tuto je to priamo verejné a hej, nie sú na to žaloby, nerieši sa to teraz ako nejaká, nejaký podvod na zákazníkoch. A preto všetci vieme, že to tak je. Hej. Ako aj ten, ten výrobca to oznámi normálne. Mm,
1: je to presne tak, ako hovoríš, ale tuto zase treba povedať druhú vec. Ten zákazník ako jednotlý nemá silu. Hej, ale zákazníci, a teda respektíve trh ako celok, má obrovskú silu. To znamená, že jedinou cestou ako z tohto celého von je naozaj dávať vedieť o tom, keď sa mi niečo pokazí, čo sa mi pokazí. Hej, dávať o tom verejne najavo. Či už je to teda nejaké vyhľadávače produktov, hej, teda nejaké porovnávače cien, povedzme, alebo je to aj ten predajca, kde som ten produkt kúpil, alebo sú to fóra, alebo sú to nejaké odborné články, povedzme kľudne, hej, jak si teda nejak vzdelaný v, danej, v danom odbore a tak podobne. Skrátka dávať vedieť o tom, že naozaj tento produkt za tie peniaze nestojí. Či už je to nekvalitný návrh, či už je to nekvalitné spracovanie, zlé materiály, hej, či už je to nedostatočná softwareová podpora, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Vždy je tu jediná cesta, ako z toho von. Jedine tá, že naozaj sa o tom reálne bude hovoriť a až potom tí výrobcovia to budú riešiť. Hej? Jedine v tom prípade, lebo keď ty budeš naozaj vyrábať nekvalitný produkt, tak sa tá, tá verejnosť o tom dozvie. A čo skoro sa to rozšíri, no a tí ľudia prestanú ten produkt kupovať. a ja tým poškodíš samého seba ako výrobca. No a tým pádom čo? Potom už keď máš raz pokazené meno, tak už sa to veľmi ťažko napráva. Hej. Veľmi ťažko ty budeš presvedčať tých zákazníkov, to trvá roky, kým ich presvedčíš a niekomu sa to už ani nepodarí, presvedčiť ich o tom, aby si tie produkty opäť začali kupovať, pretože ty si úplne zmenil stratégiu hej. a tie tvoje produkty, ktoré boli kedysi považované za nekvalitné, sú teraz už úplne iná liga. Hej. Toto, je, toto je naozaj veľký problém pre toho výrobcu. No a čiže toto je cesta, ako
0: to riešiť v budúcnosti, dávať naozaj o tom vedieť. No, bavili sme sa ceba uh, 30 minút v a nie sme oveľa múdrejší ako na začiatku. Do, došli sme k tomu, že technicky to možné je, len je problém dokázať úmysel. Avšak keď sme na záver hovorili aj o tom, či by to vôbec výrobca chcel robiť, tak tiež sme došli k tomu, že to nie je také úplne jasné. Keby to aj robil a mal by istotu, že sa mu na to nepríde, či to vlastne je v jeho záujme. No, Je to naozaj ťažká
1: téma. Je to to, o tomto, Ako som povedal už predtým, vždy tu budú dva tábory. Jej tí, ktorí naozaj veria tomu, že taká zvitka sú reálne. A tí, ktorí hovoria, že nie, že je to hlúposť, že je to mýtus a konšpirácia a neviem čo všetko. Ale ja by som sa na to pozrel trošku inak. Ak si ty ten produkt kúpiš, tak ten produkt sa stáva tvojim vlastníctvom. To už nie je vlastníctvo výrobcu, ktorý ten produkt vyrobil. Čiže ak chce nejakým spôsobom výrobca chrániť že pred nekvalitou a tak podobne, tak mal by to urobiť transparentne, A upozorniť ťa, že naozaj je to riziko nejakej nekvality alebo nejakých problémov po určitom čase. Ale určite by ťa nemal nejakou hrubou silou v úvozovkách teraz aj samozrejme nútiť k tomu, aby si si kúpil nový produkt. To nemôže takto fungovať. Ty by si mal rozhodovať o tom, či ten produkt prestaneš používať a kúpi si nový alebo budeš pokračovať a podstúpiš to riziko. Toto je dôležitá vec. Čiže toto už nemá čo výrobcov zaujímať, že ty si sa nejako rozhodol. Hej, ten výrob, výrobok je tvoj, ty si ho kúpil. Hotovo. No a samozrejme je tu ešte aj druhá vec, ktorá sa v tomto zmysle moc nespomína, respektíve mala by sa už, aj už sa začína o nej hovorí viac, a to je problém elektroodpadu. Hej, a teraz nemusí to byť len problém elektroodpadu, pretože tá kazitka sa naozaj môžu týkať všetkých výrobkov, nemusí to byť len elektronika, hej, ale naozaj máme tu vplyvom tej povedzme, že tých menej kvalitných produktov, respektíve takého rýchlo zastarávania, čiže je to vplyvom hardvéru, ktorý zastaráva alebo softvéru, ktorý takisto zastaráva, tak nám tu vzniká hromadu odpadu, no a samozrejme čo s ním, hej? No, no reciklácia tých zariadení nie je ešte úplne vyriešená vo všetkých prípadoch a aj keď sa hovorí o tom, že tie produkty sú recyklované, recyklovateľné a neviem aké, všelijaké, tak reálne mnohé naozaj stále končia na skládkach. No a toto je samozrejme problém. Hej. Čiže toto bude veľká výzva pre nás ako spoločnosť, ako to celé vyriešiť do budúcnosti, aby nebo, nebola tu taká tá túžba po tých nových produktoch, stále nové, nové, nové hej, a stále chrliť, chrliť uh, do zbláznenia a naozaj mať tu tony odpadu, s ktorým už jednoducho si ľudstvo nevedať rady a je tu teda niekoľko iniciatív hej v tomto smere a či už sa tu hovorí o ekodizajne v rámci Európy hej, alebo aj v iných častiach sveta, už naozaj sa aj na toto začína hľadiť, že nepozera sa len na tú kvalitu toho produktu respektíve na jeho výkon a vlastnosti a tak podobne, ale už sa začína čoraz viac zameriavať aj na to že ako je opraviteľný, povedzme, hej, aké tie komponenty tam boli použité, či sú materiály recyklovateľné, či reálne dochádza k tej recyklácii, ako k tomu ten výrobca pristupuje a tak ďalej. Hej. Čiže toto je naopak, toto sú tie výzvy, ktoré tu máme pred sebou a keď sa toto všetko podarí vyriešiť a naozaj sa nájde v tom celom ten správny systém, tak sa o nejakých kazitkách v budúcnosti už vôbec nebudeme musieť baviť a myslím si, že toto je presne tá cesta, ktorou by sme sa mali uberať.
0: To bol Lukáš Koškar. Ja nepoviem na záver, že si nám temu zodpovedal, ale môžeme aspoň poďakovať, že si, si s nami o nie pokecal. Ďakujem pekne za príležitosť a zase niekedy na budúce. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Živé.sk a Herná SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinač